0: Jetzt noch der erste Titel seit 1986 her. Den soll natürlich Messi bringen. Der wurde zum Spieler des also Spiels gewählt nach dem 3-0 gegen Kroatien. La Pulga, der Flo hat geliefert. Lionel Messi steht mit Argentinien nach einem klaren 3-0 im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Darüber sprechen wir heute im Stammplatz. Außerdem geht es natürlich ums zweite Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Da haben wir einen ganz besonderen Gast. Und wir sprechen über José Mourinho. Wird der neue Trainer in Portugal? Mehr dazu jetzt. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Moin liebe Stammplatzfreunde und über diese magische Messi-Nacht spreche ich heute mit dem Münsterland-Magier. Gregor Ruhmeler oh, ist bei mir. oh, oh, Münsterland-Magier. Vielen Dank. Ja, total gern. Und das war wirklich eine magische Vorstellung von Messi gestern. Von
2: Messi, nicht von mir, dachtest du jetzt. Ja, nee,
0: von, von dir immer. Ne? Dankeschön,
2: Dankeschön. Muss man sagen. Nein, es war wirklich eine magische Vorstellung. Viele haben es mir gar nicht mehr zugetraut, in diesem
0: Maße, wie er das gestern gezeigt hat. 1986 Argentinien das letzte Mal Weltmeister geworden. 1987 Lionel Messi geboren. 35 Jahre mittlerweile alt. Es wird Zeit, dass er den Titel
2: in die Heimat holt. Aber es wird auch schwer. Wir werden nachher darüber reden, wer der Gegner sein könnte.
0: Wenn wir das Spiel nochmal durchgehen, also ich habe vorher ehrlicherweise gedacht, es wird 0-0 nach 90 Minuten mhm. und dann wird es eine ganz zähe Nummer und es geht vielleicht ins Elfmeterschießen. Da hatten die Argentinier was dagegen. Ging los mit einem foul Elfmeter für Argentinien, war eine klare Sache, oder? Foul vom jeden Keeper. Fall.
2: Klare Sache. Wir haben noch überlegt, ob es vielleicht sogar eine rote Karte gewesen sein könnte, aber da war irgendwie noch ein kroatischer Abwehrspieler so also ungefähr auf der gleichen Höhe. Also von daher alles okay. Ja, und dann der Elfmeter war allein schon, möchte ich fast sagen, das Eintrittsgeld wert. <lacht>
0: Hättest du ihn auch so geschossen, ja? Nicht ganz so, aber
2: er zeigt, Lionel Messi zeigt, wie man Elfmeter schießt. Dieses Rumgezappel, dieses Stehenbleiben am Anlauf, Rumhoppeln. Der hat ihn einfach mal kurz reingewämst.
0: Also ich hätte den Mut gar nicht gehabt, glaube ich, in so einer Situation steht 0-0 im Halbfinale, den hochzuschießen. Ich glaube, ich würde immer flach schießen. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen in den vergangenen Tagen, die andere gemacht haben.
2: Harry Kane, genau. Also von daher, es, es zeigt aber auch, dass er einer ist, der dann Verantwortung übernimmt, das mit aller Gradlinigkeit und Konsequenz durchzieht.
0: Das ist ein Kapitän, das ist ein Weltklasse-Spieler. Wahnsinn. Dann ging es weiter und ich sag mal so, wir haben nicht gestritten über dieses 2 zu 0, aber Aha. wir haben da schon eine sehr unterschiedliche Meinung gehabt. Also für dich war es eins der Tore des Jahres? Ja. Auf jeden Fall.
2: Ich habe das gesehen, wie der startete und wie er dann der Alvarez über die Linie ging, über die Mittlinie ging und man hatte das Gefühl, da passiert jetzt was. Und er lief und lief und lief, dann hatte er zweimal Glück, dass ein Abpraller nochmal zu ihm kam und dann hat er den Ball aus drei, vier, fünf Meter über die Linie gedrückt. Ein super Solo, ungefähr 55, 60 Meter ist er gelaufen, sicherlich am Ende mit etwas Glück dabei, aber ich, ich finde das atemberaubend, wie er da
0: dieses Solo, also
2: mich, mich fesselt das jetzt noch
0: aufmerksame Stammplatzhörer wissen, also wir beide sind zwar das erste Mal in der Kombination hier, aber du unterstützt ja Eintracht auf Zeuten, ne? Ja. Ich sag, was ist das für eine Liga? Landesliga Südbrandenburg. Könnte da genauso fallen, das Tor? So ungefähr. So <lacht> ungefähr. <Ich könnte lacht> nee, das ernsthaft. Das ist ein Thomas Müller-Tor für mich. Also er hat zweimal ganz großes Glück, dass er den Ball wieder bekommt und dann stolpert er ihn noch rein. Aber er ist bis dahin erstmal mit dem Ball gekommen. Das muss man einfach
2: sagen. Er hat die Räume gesehen. Man muss auch sagen, zwei Mitspieler haben wunderbar gekreuzt. Da war auf einmal alles durcheinander in der kroatischen Abwehr. Also ja. wirklich auch in, in dieser Kombination ein Traumtor. Aber man merkt einfach bei Alvarez, er will dieses Tor, er zieht das durch, er bleibt weiter dran, auch als die Abpraller kamen. Er will einfach ein Tor erzielen. Das war in jeder Sekunde spürbar. Und für mich ist es wirklich eins der schönsten Tore dieser WM. Ich muss es so sagen.
0: Und dann gab es wieder eine 2 zu 0 Führung für die Argentinier. Glaubst du, die hatten so leichte Holland-Vibes in der Halbzeit? Nee, glaube ich nicht. Ich hatte nicht den Eindruck, auch als sie rauskamen, man hat auch irgendwie gemerkt,
2: das ist nicht das Kroatien, das wir aus den vergangenen Spielen Ja, das stimmt. ja. die waren, also wirkten okay. irgendwie nicht so frisch, ne? Nein, die wirkten nicht so frisch und, und waren auch nicht mehr so robust in den Zweikämpfen. Und ich denke, das haben die Argentinien auch gespürt, dass sie natürlich weiter am Ball bleiben müssen, konzentriert weiterspielen müssen, aber das ist nicht das Kroatien gewesen, das wir so in den letzten Tagen vorher gesehen
0: haben. Ja, und dann kam mein magischer Moment in diesem mhm. Spiel, denn dann kam der 35-Jährige Lionel Messi hat dafür gesorgt, dass Leipzigs Verteidiger Guardiol einen Kompass braucht. Also den hat er stehen gelassen, unglaublich, einmal ins Kino geschickt auch und. Dann hat die Kabine gefunden. Ja. Und dann legt er das Ding zurück auf Alvarez in dem Alter, mit der Spiel über sie. Ich glaube, das verlernst du auch nicht. Das ist ja, ich, ich streite ja mit Kitty immer so ein bisschen Ronaldo oder Messi. Der Ronaldo ist irgendwann, wenn er 60 ist, wahrscheinlich nicht mehr fit. Der Messi hat mit 60 das immer noch im Fuß.
2: Das weiß ich nicht, aber ich erlebe das ja, ich höre das ja immer bei euch und ich finde auch die Bedeutung, die Messi für Argentinien hat, für die Mannschaft. Nicht erst seit dem gestrigen Abend ja. insgesamt, aber auch gerade seit dem gestrigen Abend. Er ist halt immer noch in der Lage, so einen Solo hinzulegen. Er hat immer noch den Blick für den Mitspieler. Er geht in den Strafraum rein, legt ihn in, an den 5-Meter-Raum zurück. Da steht Alvarez, brauche ich nur noch reinschieben. Das kann in dieser Form nur Messi
0: zurzeit. Wir haben über dieses Spiel jetzt ausgiebig gesprochen. Und es gab noch einen Reporter von uns, der war vor Ort. Und der hat sich mal zwischen argentinische Fans begeben. Wir haben mal rein, ich bin gespannt. <lacht> was da so los war. Da, da, da. Guten Abend aus Doha. Ich bin hier mittendrin in den Feierlichkeiten der argentinischen Fans. Der erste Finaleinzug seit 2014 ist klar gemacht. Jetzt noch noch der erste Titel seit 1986 her. sind soll natürlich Messi bringen. Der wurde zum Spieler des Spiels gewählt nach dem 3-0 gegen Kroatien. Ist ein bisschen klar, der hat den größeren Namen, aber eigentlich war es Juan Alvarez, der der Riesenstar dieses Spiel war. Er hat den Entwickler zum 1-0 rausgeholt. Das 2-0 ein unfassbares Solo. Das 3-0 dann äh, das Zahnhäubchen. Einfach mega. Wir feiern hier noch ein bisschen mit den Fans von Argentinien. Heute ist äh, Dienstag und sie würden gerne am Sonntag an selber Stelle wieder feiern am Lusail-Stadion hier in Doha. Viele Grüße, euer Matthias. Ja, gute Stimmung kann man verstehen. Ne? Obwohl, ja. ich kann mir auch vorstellen, dass die Argentinier jetzt ein bisschen Respekt vom Finale haben, denn da sind die ja auch nicht immer glücklich. Ja, garantiert, aber... Man muss auch mal
2: sehen, welche, was für eine Weltmeisterschaft die hinter sich haben. Wir haben das erste Spiel gegen Saudi-Arabien verloren, das weiß kaum einer mehr. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das tat ihn ganz gut, mhm. nachdem sie ja vorher Monate oder jahrelang gar nicht verloren hatten. Ja. Das tat ihn, das war so ein klein bisschen so Hallo Wach. Und seitdem gehen sie das ganze Unternehmen sehr, sehr konzentriert an, sehr, sehr konzentriert. Sie verzichten auch auf ein bisschen Tanzen und drumherum, wie das die Brasilianer so gerne gemacht haben. Sie haben Lionel Messi, das ist der, der klare Führungsspieler, sie haben tolle Leute drumherum. Also ich
0: habe so das Gefühl, da kann in diesem Jahr was gehen. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja Und dann stell dir mal vor, du gewinnst dein Halbfinale deutlich mit 3 zu 0 und bist möglicherweise im Finale trotzdem klarer Außenseiter. Das Gefühl habe nämlich ich, wenn man auf die zweite Partie, die heute kommt, schaut, mhm. da gibt es Frankreich gegen Marokko. Die Marokkaner haben sich nicht durchgewurschtelt, sondern stehen verdient im Halbfinale. Ja. Ich glaube trotzdem, dass es für die sehr, sehr schwer wird. Das sehen nicht nur ich so, sondern auch noch ein ehemaliger marokkanischer Nationalspieler. Der hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. 23 Länderspiele hat er gemacht, unter anderem aktiv für den ersten FC Köln und Kräuter führt Youssef Moktari. Wir hören mal rein.
1: Servus. Marokko steht im Halbfinale. Wer hätte das gedacht. Wir werden spielen gegen Frankreich. Meine Einschätzung zum Spiel. Frankreich liegt uns gut, französische Kolonie und wir sahen bis jetzt immer gut aus gegen die Franzosen. Deswegen habe ich sie mir auch gewünscht. Ich hoffe, dass wir an die Leistung anknüpfen können, wie die vergangenen Spiele. Wichtig ist, dass die Null so lange wie möglich steht, dann ist gegen Frankreich auch alles möglich. Wir werden wahrscheinlich wieder sehr, sehr tief stehen. Wenn wir natürlich ihnen Räume zulassen mit den schnellen Spielern, mit den Weltklasse-Spielern, Mbappé, Dembélé über Außen, werden wir Probleme kriegen. Ansonsten sind wir natürlich klare Außenseiter, aber ich hoffe, dass wir wieder Geschichte schreiben können. Das Wintermärchen geht weiter für uns und ich hoffe, dass wir das Endspiel erreichen. Und dann ist natürlich da auch was möglich. Aber wir müssen erstmal Frankreich bezwingen und wenn du Weltmeister werden möchtest, musst du alle schlagen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ihr drückt uns die Daumen, Yusad
0: Ja, die werden kaum zu stoppen sein, die Franzosen. Das wird wirklich schwer. Ich verstehe ja seinen
2: Optimismus, klar, als Marokkaner. Aber er sagt ja auch, sie sind krasser Außenseiter. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Marokko nach der bisherigen WM noch einmal eine solche Top-Leistung abrufen kann. Sie müssen immer an ihre Grenzen gehen. Aber jetzt stehen sie Frankreich gegenüber. Und Frankreich ist dann noch mal eine Klasse besser als das, was sie bisher hatten in den ko mit Portugal und Spanien.
0: Ja, und ich vermute auch, dass sie noch mehr Abschlüsse verteidigen müssen. Und ja. ja, die haben super Keeper im Tor, die haben eine stabile Abwehr, aber irgendwann ist die Wucht vielleicht auch einfach zu groß und die Qualität zu hoch. Genau, also die Qualität von Frankreich
2: zu hoch und die von Marokko zu gering, um da mithalten zu können. Also ich wünsche es ihnen ja irgendwie. Es ist ja total sympathisch, mal so eine Außenseitermannschaft im, im Halbfinale zu haben,
0: aber ich glaube, es wird eine klare Niederlage. Mal angenommen, es kommt zu einem Finale, Argentinien gegen Frankreich. Wem drückst du die Daumen? Argentinien. Also dann würde ich schon
2: sagen, das Ding gönne ich Messi, der nun wirklich ein überragender Fußball ist und es gestern Abend nochmal begeistert hat mit seinem Solo, mit seinem Elfmeter und dem ganzen Drumherum. Da gönne ich Messi schon den WM-Titel, nachdem er sich ja auch sehnt, dass sich das ganze Land sehnt. Also den soll er dann haben,
0: den Pokal. Ist auf jeden Fall eine richtig heiße Nummer. Also diese ganze WM hat am Ende irgendwie sportlich doch noch seinen Reiz gefunden. Oder? Total. Oder einen Reiz gefunden. Also wenn ich die, die, die vier Viertelfinalspiele
2: sehe, die ja auf jedes auf seine Art dramatisch und spannend war. Das gestrige Halbfinale und auch das heutige Halbfinale, auch da können wir sicherlich ein gutes Spiel erwarten. Also ist sehr
0: prickelnd und macht Spaß zuzugucken. Es gibt ja ein paar Nationen, die sind mittlerweile schon nach Hause gefahren. Ach was. Über die, über die sprechen wir jetzt auch. Mal ausnahmsweise vielleicht nicht direkt über die Deutsche, sondern über die, über die Portugiesische. Ja. Da gibt es jetzt Gerüchte um José Mourinho. Ja. Und auch darüber haben wir beide uns in der Redaktion schon kurz unterhalten. Wir haben gestern vier Fußball zusammen geguckt, haben so ein bisschen geschnackt. Und ich habe ja gesagt, der Mourinho, ich glaube, das ist einer für ein Turnier. Das ist ein Turniertrainer. Was sagst du? Nee. Ich sehe insgesamt die Entwicklung bei Mourinho Negativ, Er ist sehr unterhaltsam,
2: ja. ein witziger Typ, unberechenbar. Aber wenn man so die letzten Jahre seiner Karriere sieht, er ist jetzt bei AS Rom. Ja, zuletzt noch die Conference League gewonnen übrigens. Immerhin, aber das ist ja eigentlich gar nicht sein Anspruch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist so ein Auslaufmodell. Und ich weiß gar nicht, wie er als Nationaltrainer funktioniert. Ich glaube, es war auch ein Trainer, der immer so mit einer Mannschaft jeden Tag arbeiten muss als Nationaltrainer. Das ist was ganz anderes. Naja, ich würde es mir gerne mal anschauen, ob er das geregelt kriegt.
0: Also ich sehe das ja so, ich glaube, das ist ein unfassbar guter Motivator und das ist etwas, was du fürs Turnier definitiv gebrauchen kannst. Ich glaube, der kriegt mich sogar dazu, dass ich drei Kilometer im WM-Finale laufe. Nein. <lacht> Doch, ich glaube schon. das wäre persönlich persönliche Bestleistung. Und das, das wäre <lacht> wär absolut, also habe ich noch nie am Stück geschafft. Nee, also ich glaube tatsächlich, das kann gut klappen, vor allem, wenn du den nicht ständig um dich hast, weil wir sind ja ganz oft so bei so Typen Mourinho, Klopp, da fragt man sich, nutzt sich das irgendwann ab? Also Jürgen Klopp, nicht falsch verstehen, der ist viel zu erfolgreich, dass es nur noch auch um Motivation geht bei dem, ja, aber trotzdem hat er ja eine gewisse Ansprache, eine gewisse Kraft, Menschen zu fangen. Und das hat José Mourinho, glaube ich, auch. Und das könnte als Nationaltrainer ganz gut klappen. Zumal ich glaube, er selber traut sich das auf jeden Fall zu. Der traut sich alles zu. <lacht> Und das sind natürlich auch die Pokale, die ihm noch fehlen. Weil im Vereinsfußball hat er alles geholt. Ja, wobei ich dann glaube, dass
2: gerade was du sagst, das mit der Ansprache, mit der Motivation, das ist etwas, da brauchst du deine Mannschaft mehr oder weniger täglich um dich herum. Und das hast du als Nationaltrainer. Ich, da hast du dann so ein paar Trainingstage mit denen, musst du ein paar Spiele machen, irgendwie Nations League Qualifikationen, am Ende ein Turnier. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich habe das Gefühl, er ist, wenn überhaupt,
0: der beste Vereinstrainer aber auch da auf dem absteigenden Ast. Lass uns mal so ein bisschen träumen. Also, ich, ich mache das ja ganz gerne. Ne? Jetzt stell dir mal vor, EM224 wird es noch nichts, aber mhm. WM226, Kanada, USA, Mexiko. Portugal mit José Mourinho. Ja. Frankreich mit Zidane, Okay. England mit Tuchel. Okay. Und Deutschland mit Jürgen Klopp. Also stellst dir Spanien mit Guardiola noch dazu. Ja. Stell dir das mal vor. Also Das wäre das wär ja die erste Weltmeisterschaft, wo, wo keiner mehr auf die Spieler guckt. Ja, und selbst <lacht> und da gilt das Gleiche wie das,
2: was ich jetzt eben bei Mourinho sagte, ist ein guter Vereinstrainer oder sehr gute Vereinstrainer, das sind ja überragende Vereinstrainer, Alles, ja. sind das auch gute Nationaltrainer. Ich glaube, die Arbeit als Nationaltrainer ist eine ganz andere als als Vereinstrainer. Du hast die Spiele halt nicht den ganzen Tag um dich. Du hast nicht viele Spiele. Du musst wirklich auf den Punkt abliefern und selbst bei einem Jürgen Klopp, der nun zweifellos vielleicht der gerade beste deutsche Trainer ist, bin ich nicht sicher, ob er auch automatisch ein guter Bundestrainer wäre. Aber
0: Glaubst du denn, dass man die genannten Namen in solchen Funktionen nochmal sehen wird? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil irgendwann hast du glaube ich als Trainer auch nicht mehr die Kraft, diesen Vereinsfußball zu betreuen und dann sagst du, ja, aber ich habe trotzdem noch Bock auf Fußball.
2: Ich glaube, der Reiz für solche Trainer ist auch einfach zu groß. Nationaltrainer zu sein, ist dann schon was Besonderes. Wenn du Deutscher bist und Bundestrainer sowieso, aber auch für so einen Tuchel in England Nationaltrainer zu sein, das ist auch schon, ich denke, auch sowas wie ein Traumjob für den. Also von daher, ich glaube, der Reiz ist riesig für solche Trainer.
0: Also bevor die WM 2026 kommt, kommt ja erstmal die Heim-EM, ne? die EM 224. Wir haben gestern in der Folge schon drüber gesprochen. Dann ist es tatsächlich jetzt auch eingetreten, das sind die Männer, die Deutschland nach vorne bringen sollen. Kahn, Sammer, Völler, Minzler, was sagst du dazu? Interessante Besetzung.
2: Ich glaube, man setzt jetzt beim DFB wirklich darauf, dass man Leute zusammensucht, die möglichst schnell helfen können, die viel Erfahrung haben in diesem Business, die Erfahrung haben in der Nationalmannschaft, haben nicht alle, aber so ein Kahn auf jeden Fall, Rummenigge und so weiter. Also ich glaube, das ist das Ansehen dahinter dieser Soko, wie wir sie genannt genau. haben. Und es muss jetzt ja auch schnell was passieren. Die Europameisterschaft, in 18 Monaten ist es und so weit. Also ich glaube, es muss schnell gehandelt werden. Das machen sie beim DFB ja auch. Das ist auch gut so. Aber was glaubst du, wie können die denn konkret helfen? Was können die denn machen? Ich meine, die finden ja auch nicht auf einmal einen Rechtsverteidiger. Das ist richtig. Sie werden sich ja auch nicht in die Aufstellung einmischen. Sie werden sich nicht in, die, in den Kader einmischen. Nein, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass in dieser Situation, in der der deutsche Fußball gerade steckt, klar wird, die Vereine, die Bundesliga und der, die Nationalmannschaft Sie gehören zusammen und wollen gemeinsam aus dieser Krise herauskommen. Wir haben ja eine Krise, müssen wir sagen, zweites Klar. Mal aus der WM rausgeflogen in der Vorrunde. Und es ist der gemeinsame Versuch, diese Krise zu stoppen damit auch kein Verein, vor allem keiner der Top-Vereine, irgendwie sich abseilt und abspringt. Und das ist jetzt, glaube ich, das Ziel dieser Soko, dass hier wirklich erfahrene Männer, die aber schnell helfen können, ein paar gute Ansätze haben, dass die den deutschen Fußball aus dieser Krise führen.
0: Sind wir mal optimistisch. Also bevor wir den Deckel drauf machen, Gregor, ich höre dir unglaublich gern zu, hat mir viel Spaß gemacht. Und Vielen Dank. Und ihr könnt Gregor auch hören, ne? Die Eintracht im Ohr. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, über auf ja, Zeuthen. Du hast deinen eigenen Podcast, da geht es um Amateurfußball. Da
2: geht es um den SC Eintracht Mirsoft Zeuthen, Landesregist im Brandenburg und jede Woche machen wir einen neuen Podcast. Der aktuell ist mit Florian Hammer, einem sehr talentierten Nachwuchsspieler, der aber leider auch verletzt ist. Am Sonntag gibt es dann das Ehepaar Rosenbold, deren drei Söhne alle bei uns Fußball spielen. Also
0: habt ihr Lust auf das Ehepaar Rosenbold? Es ist so niedlich. wirklich. Ich, ich, ich habe ich hab schon ein paar Folgen gehört, ich finde es wirklich toll. Die Eintracht im Ohr, könnt ihr gerne suchen und wir machen jetzt einen Deckel drauf decke drauf. Ja, morgen ist Kili wieder bei. Ciao ciao. Ciao ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.